0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 61, heute über die erweiterte Realität von Mark Zuckerberg, ob sich Privatunis lohnen und Live-Earnings von Alphabet, Apple und Microsoft. Pip, kurze Frage, wieso ist China grüner als wir?
1: <lacht> das ist ein Statement, was die FAZ sich äh, raus gezogen hat genau. aus einem Inter- Interview. Pip mit sucht mir.
0: gerade den Artikel, er wurde er war am Montag im Feuilleton der FAZ. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, aber vor allen Dingen habe ich Frank Thelen in den Füton gebracht, der zur äh, Arbeit ja sonst nur mit der Bildzeitung. So, hätten wir das auch untergebracht. <lacht> ähm, das war ein Beispiel, der, also da ging es im Sinne wieder um diese äh, Debatte, ähm, wie Grünen Gründer sind und äh, was die eine gute Lösung wäre für die Probleme in der Zukunft und inwiefern sich ähm, Wirtschaft und grüne Technologie überhaupt ähm, gegenseitig behindern oder warum sich das überhaupt gegeneinander richten muss. Und ich glaube schon, dass China so immer ein bisschen den Trick macht, äh, links blinken und rechts überholen und dass sie eigentlich viel weiter sind, was grüne Technologie angeht äh, als wir. Und der einzige Grund, warum sie der, der größte, Ausstoßer von CO2 ist, dass sie sozusagen unsere Sachen mitproduzieren müssen oder wollen. oder so. Ja, ein bisschen Mischung aus beiden. Ansonsten glaube ich, dass sie zumindest technologisch weiter sind. Die Energie, die sie erzeugen, ist noch sehr, sehr schmutzig. Aber sie sind noch in Atomkraft drin. Von daher finde ich die Aussage nicht falsch. Ist sicherlich undifferenziert, aber nicht, nicht falsch. Und eignet sich dann eben gut, damit die Leute auch anfangen, das zu lesen. Und
0: wahrscheinlich sind sie auch die absoluten Batteriegewinner, wenn wir jetzt alle irgendwann Elektroautos fahren.
1: Weil die so viel Lithium haben? Ja, und. Also, sie haben viele seltene Erden in Asien auf jeden Fall. Äh, Auch in in einer anliegenden Stadt. Ich glaube, in Mongolei gibt es viele seltene Erden. Ähm, Genau, und ja, gerade bei Elektroautos sind sie halt viel weiter. Äh, Was heißt viel weiter? Also, sie sind länger drin im Markt. Ich glaube, wir holen extrem gut aus gerade aber sie waren dann, wenn man jetzt die letzten fünf schaut wenn man es daran misst was die letzten fünf Jahre passiert ist dann sind sie weit voraus was Nutzfahrzeuge auch angeht äh, irgendwie ich habe als Beispiel da das ist auch ein bisschen plakativ aber die äh, es gibt ein paar Städte wo nur noch Elektrobusse fahren in China etc etc trotzdem es Smog rauchende Fabriken äh, Kohlekraftwerke also es ist jetzt nicht so dass äh, es, ein zutiefst grünes Land wäre. Ich glaube, das, das war auch falsch. Aber es geht, also worum es dabei ging, ist eigentlich, dass wir eben den Wettkampf um grüne Technologie gewinnen müssen und dass auch das äh, ein Wirtschaftsmotor sein kann. Also den den Verbrennungsmotor zu schützen, ist zu glauben, dass das gute Wirtschaftspolitik wäre, ähm, ist auf jeden Fall ein Trugschluss. Und sagen den den Ausstieg aus Kohle, Verbrennungsmotor und so weiter irgendwie zu verzögern und um das Smooth zu gestalten für alle Beteiligten. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Aber ja, wir wollten auch gar nicht so viel über Politik reden.
0: Wir sollten auf jeden Fall heute in die Show Notes den Tweet reinsetzen über das, den Vergleich von Elektroauto. Also es gab doch eine Person, die letzte Woche in den Tweet hattest du mir gezeigt, dass jemand gezeigt hat, er würde jetzt switchen von einem Elektroauto auf ein Benziner. Und wie das so wäre. Und er hat eigentlich genau die Gegenargumente genommen. Also es gibt ja immer die, die Reichweitenangst zum Beispiel äh, und äh, äh, eigene Ladestation und, und, und. Und der Tweet äh, zeigt das sehr, sehr witzig. Das
1: ist tatsächlich ganz lustig, weil er von dem Szenario ausgeht, jemand, der schon mal Elektroauto besessen hat, würde jetzt nochmal auf einen Verbrenner umsteigen. Was für Fragen man sich dann stellen muss. Zum Beispiel, ob, ob es wahr ist, dass man jedes Mal zu einer Tankstelle, die nicht das zu Hause ist, fahren muss, um sein Auto aufzutanken was wenn man gewohnt ist zu Hause oder auf der Arbeit das Auto aufzutanken natürlich absurd klingt dass man äh, in einen schlechten Servicebetrieb namens Tankstelle fahren muss um nur um das äh, mit Öl voll zu kippen Verlinken, verlinken wir äh, deine Aufgabe
0: sonst äh, habe ich mich gefragt wie viel Zeit also also in im, im Prozenten du in deiner Jugend und den letzten Jahren vor Computerspielen verbracht hast also wenn du wenn man jetzt sagt man hat einen Kuchen Freizeit Pip und du hast ja mal so ein Screenshot gezeigt, wo du so unheimlich viele Stunden so ein Computergespiel gespielt hast? Ich gehe mal davon mhm. aus, das war nicht während der Arbeitszeit. So <lacht> <lacht> wenn man das jetzt so nehmen würde, wie viel Prozent deiner insgesamten Freiheit, also mit Abendessen, wobei du die Business Abendessen da rausziehen musst, irgendwie wandern gehen und so? Was denkst du, wie viel, wie viel Zeit.
1: Deiner Freizeit. Deiner absoluten Freizeit, ja. also abzüglich schlafen, essen, äh, arbeiten und so weiter. Boah. Und histor- über alle per- ich glaube, das schwankt sehr nach per- äh, Perioden. Du kannst gerne verschiedene
0: Perioden hm. durchgehen. Also bist du also, bis Als du Schüler bestimmt
1: hast. von bis ich studiert habe, bestimmt 25 Prozent,
0: würde ich sagen. Und im Studio?
1: Ba- eher weniger, glaube ich.
0: Äh,
1: vielleicht 15 Prozent und im Job. Also auch weniger auf jeden Fall. Aber das ist so ein das bisschen phasenweise. Also manchmal ist das schon mal irgendwie ein Woche, wenn man ein Wochenende Zeit hat, dass man dann äh, vielleicht auch mal ein paar Stunden am Stück spielt. aber also gefühlt gibt es halt nicht so viel Freizeit. Also warum ich so lange überlege, oder so schwer ist, weil für mich ist Freizeit und Arbeit sehr schwer zu trennen. Also ist immer schwer zu sagen, ist, wenn ich jetzt vorm Computer sitze und äh, mich auf Twitter zoffe, ist das jetzt Arbeit, äh, weil es Informationsaufnahme ist oder ist das Freizeit? Äh, also, niemand würde es ja in seiner Freizeit auch Spaß machen. Also da, das ist schwer zu trennen. Äh, von, also von der verbliebenen Freizeit, die dann wirklich bleibt, ist es dann vielleicht doch wieder 10, 15 Prozent. Aber ich glaube, davon gibt es nicht viel. Aber wie gesagt, ich habe da nicht so feste Grenzen. Gibt es einen konkreten Anlass? Oder ja ich äh, mich äh, nur ärgern? Nee,
0: ich ich habe gedacht, dann müsstest du mir erklären können, warum Mark Zuckerberg jetzt so ein Metaverse bauen will. Weil am Ende ist das ja... Ah. Also wenn du Computer spielst, spielst du ja in, diese, in diesen Welten. Und Facebook will da jetzt ja... Er hat früher mal announced, sie gehen jetzt all mobile so. Das habe ich verstanden. Sie haben auch irgendwann, glaube ich, mal gesagt, hier AI first. Das verstehe ich auch noch so ein bisschen. Aber jetzt scheint es so Metaverse First, also AR, äh, VR first zu sein. Und da das ist für mich noch nicht so ganz greifbar. Also ich habe mich ja auch gefragt, gefragt, ob du dich überhaupt, also erholst du dich dann? Also wenn du ich erhol mich dabei.
1: Ja, ja, ja. Also äh, das ist so beschäftigt so einen so nervig produktiven Teil in meinem Hirn und da ich kann dann dabei sehr gut äh, Podcast hören. oder so. aber ach so, was ich sagen wollte ist, mh, also ich spiele zum Beispiel keine solche Spiele, wo man sich in irgendeiner Welt verliert oder eher weniger, weil ich glaube ehrlich gesagt, das menschliche Hirn nicht in der Lage ist, das gut von der Realität zu trennen. Du könntest sondern, dann keinen Podcast. merkst du
0: hm? Du könntest dann keinen Podcast hören.
1: Wie kein Podcast naja, nee, du- Aber ich glaube, dass du, man merkt das zum Beispiel im bei Traum, dass dann die Welten, glaube ich, ich äh, weiß nicht, ob jeder es hat, aber also wenn ich jetzt längere Zeit so ein Spiel, wo du durch eine Welt läufst oder rumschießt oder so spielst, dann merke ich schon, dass das mitverarbeitet wird im Traum auch. Und ich glaub, das ist für mich ein Zeichen, dass das Hören das nicht von der Realität trennen kann. Äh, und deswegen, äh, und das sind auch nicht die Spiele, die mich interessieren. Also wenn überhaupt spiele ich ja Aufba- Aufbausimulationen oder sowas. Und das ist eher wie, äh, ja, keine Ahnung, Training für Problemlösungskompetenz, würde ich sagen. Und dabei ist halt eine gute so, niedrigschwellige Beschäftigung, äh, die Platz für andere Sachen. Also ich mache ja immer was parallel. Also ich höre dann was dabei oder ähm, ja. Genau, und das, äh, genau, Facebook will jetzt das äh, Metaverse bauen. Das also ein Metaverse ist eine AR-Welt letztlich. ne? So, also Es das ge- das gibt ja schon irgendwie Roblox, Minecraft, äh, Animal Farm geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber äh, ein Metaverse ist dann eben mit Avataren oder echten also das kann theoretisch auch ein Meeting sein, wo du die wahre Gestalt eines Menschen siehst. Das kann ein Avatar sein. Ähm, nach meinem Verständnis. Ähm, ja, erklären wir mal, wo, wo ist der strategische Sinn da drin? Ich glaube, Vielleicht es gibt glaube, nur,
0: nur einen Grund dafür. Ich glaube, Mark hat unseren Podcast gehört, hat gemerkt, dass even Spiegel von Snap da Vollgas gibt und wahrscheinlich von Apple irgendwann dafür gekauft wird. Und will das jetzt, also kämpft dagegen. Er ist immer noch böse, dass er, dass er früher nicht, nicht zu Evan geflogen ist und ihm gesagt hat, ich kaufe deinen Laden jetzt, sondern dass er irgendwie so Bossy war so. und meinte, komm zu mir, ich bring dich hier, ich laufe mit dir durchs Campus. Ähm. Und das wird jetzt wahrscheinlich der der große Zoff sein zwischen den Social Networks. Und was
1: sehen die, was wir nicht sehen? Also, warum finden die das Thema so spannend?
0: Vielleicht wissen die mehr, wie, was für Brillen in den kommenden 12, 24 Monaten rauskommen oder was für eine Technik es gibt. Und wahrscheinlich mega Werbung. Also, am Ende ist doch Facebooks größter größte Währung, die Werbeeinnahmen, die sie machen und die sind vielleicht in der AR-Welt einfach unbegrenzt.
1: Oder sie wissen schon, dass Flugverbote und Bewegungsverbote insgesamt kommen und Menschen nur noch virtuell reisen können und sozusagen auch Freizeit dann virtuell passieren muss.
0: Ja, hm. ja kein schlechter Punkt. Genau. Ja, also
1: war nicht 100% ernst gemeint, aber ähm, also ich glaube, es hat einen geschäftlichen Kontext unten was die Privatsphäre oder den privaten Raum angeht. So, so richtig, ich glaube nicht 100 Prozent, also es wird sowas geben, glaube ich. Ne? Es wurde ja schon mehrfach, also Second Life war glaube ich das erste Beispiel. Ne? Ähm, da wurde sowas ja eigentlich schon mal versucht. Da ist das ja eigentlich sehr nah dran. Ähm, ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass er, dass, äh, Mark Zuckerberg sich nach einer Welt sehnt, in der es weniger Gatekeeper gibt, wo du, die du selber gestaltest als Kampf. Also Er sagt ja, er möchte gerne das irgendwie, das von verschiedenen Firmen zusammengestaltet wird. Das kann ich mir schlecht vorstellen, dass man da einen gemeinsamen Standard findet und dass Google, ähm, Snapchat und Facebook zusammen so ein Metaverse bauen. Das halte ich für relativ komisch, zumal das Internet ist ja aus einem äh, militärischen oder freien Standard entstanden. Das wäre in diesem Fall ja anders, wenn da irgendjemand vorangeht und sagt, wir bauen das. Der wird ja hinterher immer darauf bestehen, dass es auf seiner Technologie läuft und ein gewisses Maß an Kontrolle Darüber aushebt. Und äh, du hast die Gatekeeper nicht, wenn du das selber baust. Das heißt, du hast letztlich eine freie Welt, eine relativ unregulierte Welt. Also eigentlich einen rechtsfreien Raum fast. Beziehungsweise, da werden, werden wir, surprise, surprise, dann wieder fünf bis zehn Jahre brauchen, um den Rechtsrahmen anzupassen. Äh, <lacht> irgendwie, damit Leute da nicht virtuell erhängt werden oder äh, irgendwie brennende Kreuze vor ihren Häusern aufgestellt werden oder schlimmere Dinge. Und, weil er ja äh, viel, er hat ja viel Exzess in der realen Welt verloren. Also dadurch, dass sie kein eigenes Device haben, ist, ist Facebook so ein bisschen der Punching-Ball von, von Google und Apple über die mobilen äh, Betriebssysteme auf den Smartphones. Das wird sich wahrscheinlich, verständ- obwohl doch mit der Brille könnte ich das Ah, genau, genau, genau. Aber wir haben ja immer geredet, was wird das Facebook-Device? Und die Watch sagen, ist ein netter Versuch. Aber die Brille ist natürlich das Device dazu. Also so macht es total viel Sinn. Also du hast Handy verloren, Mobile hast du verloren weil dir das Device nicht gehört. Sondern du bist sozusagen at mercy oder du bist der Willkür ausgesetzt von Apple und Google durch Android und iOS. Und um die Herrschaft und den Zugang zum Kunden wieder zu erlangen, musst du ja wieder ein physisches Gerät an den Kunden heranbringen äh, letztlich. Oder im Facebook-Fall an das Produkt, also an den User. Und dafür ist eine VR-Brille natürlich äh, ein Also Da kannst du mal 20 Milliarden ausgeben, um das zu versuchen, wenn dir das ein bisschen Souveränität im im Cyberspace wiedergibt.
0: Was ist das Endprodukt?
1: Das Endprodukt ist eine möglichst schmale, möglichst unauffällige Brille, die du in jedem Kontext tragen kannst. Also bei der Arbeit, aber auch zu Hause, auch recreational, also in der Freizeit. Und dafür hast du wieder den ultimativen Zugang zum Kunden. Keine Gatekeeper dazwischen. Du bist wahrscheinlich... autoritärer Herrscher dieses Metaverse, obwohl man natürlich jetzt sagt, nee, 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 das ist ja eine ganz freie Plattform, wir machen das alle zusammen. Es wird doch niemals eine Firma ihr eigenes Metaverse haben, aber natürlich ist das das Ziel. Und du hast eine, dieses Metaverse wird eine ganz eigene Economy haben. Also da werden wir, wird man wieder Werbeflächen verkaufen können, da kann man virtuelle Güter produzieren, kann man Content erstellen, sei es Videos, sei es Education, sei es Entertainment. Und wenn sie, und bei VR-Brillen muss man ja zugutehalten, sozusagen, da sind sie ja, scheinen sie ja relativ weit vorne zu sein, immer noch mit Oculus. Also nicht nicht alleine, aber einer der relevanten Player. Und dann die Kombination aus, wie dann ein Device an den Nutzer heranbekommen und dann einen mehr oder weniger rechtsfreien 3D-Raum zu schaffen, in dem man die Welt nochmal neu bauen kann, ist einigermaßen gruselig. Aber strategisch ist das der, wahrscheinlich der einzige Ausweg aus der Sackgasse, in der sie gerade sind. Von daher, ähm, lustigerweise, ich habe ich hab mir beim äh, Vorbereiten die ganze Zeit den Kopf äh, darüber zerbrochen, wie das Sinn machen kann. Und jetzt äh, finde ich es eigentlich relativ logisch.
0: Ja, also kaufen würde ich mir die Brille nicht.
1: Ich, ich auch nicht. Kann ich würde kein Produkt mehr kaufen, was von Facebook gebaut wird. Ich
0: ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir so eine Welt gefallen würde.
1: Also, ja. ich
0: also ich freue mich jedes Mal, ja. wenn wir uns hm. sehen so im Videocall. Ich würde mich und
1: noch mehr, wenn wir es persönlich sehen. Genau, tun.
0: und noch mehr ich, und dazwischen ist es dann so ein Zwischending. So, ja, okay, ich sehe, also pff, ja ich kann mir da, oh, und äh, was wird, also, was wird dann so das Massen, das Massenmedium aktuell? jetzt Vor zwei Tagen habe ich wieder jemanden gefragt, der hat auf sein Handy geguckt und meinte so, ja, komplett random. Man so Und was, was guckst du gerade? Also ja, irgendwas auf Facebook. Also irgendein Video. Und am Ende wird man ja immer so bespielt. Und dann wird man halt von dieser Brille die ganze Zeit bespielt. Für mich persönlich, der, der Computerspiele nicht mag und ich kann mich da nicht oder ich nutze das nicht als Entspannung, ist es sehr, sehr schwierig zu, zu verstehen, dass man sich mit so einer Brille irgendwie berieseln lässt oder entspannt.
1: Ja, vor allem das ist gruselig, wenn du überlegst sozusagen, was für ein äh, Hüter oder Schäfer oder wie soll man es sagen, äh, wie gut Facebook die Aufsichtspflicht in seinem 2D-Produkt oder im Social Net- Network äh, wahrnimmt. Das ist ja eher erschreckend sozusagen, w- was da durchgeht. Und Mark Zuckerberg sagt halt, das hat ja auch in dem Interview gesagt, äh, über das wir gerade reden, das war mit äh, Casey Newton äh, bei The Verge veröffentlicht. Ähm, er sagt ja so, das ist halt dann wie wie eine Polizei in der Stadt, da würde ja auch niemand davon ausgehen, dass man jedes Verbrechen verhindern kann. Das ist halt grundsätzlich anders, wenn man eine eigene Welt baut, würde ich behaupten. sozusagen Damit geht eine gewisse Produktverantwortung einher. Die Polizei hat sich die Welt nicht ausgesucht, in der in der sie operieren muss, sondern es ist halt die Stadt, eine Agglomeration von irgendwie Menschen und Orten. Und die wenn du das Produkt baust, dann bist du schon der Aufseher und Hüter dieses Produkts, glaube ich und hast damit eine gewisse Verantwortung. Und wenn du wie gesagt, wenn du siehst, was für ein Bad Citizen Facebook in der jetzigen, also im Internet schon ist, dann fände ich es brutal gefährlich. Also dann das schafft für mich nicht den Anreiz, jetzt unbedingt auch noch in eine 3D oder fast reale virtuelles, in ein virtuelles Paralleluniversum einzusteigen, das sozusagen aus den Händen der gleichen Leute der gleichen Leute kommt. Und also da schließen sich ja zig Dystopien an, die du dir sofort aus der Also da kannst du sofort die nächste Staffel Black Mirror äh, mitdrehen, nur mit, wie du das Konzept weiterspinnst, ähm, was es da noch an Auswüchse geben wird, die wir sehen. Guter Film übrigens dazu, ähm, Ready, Ready Player One. Der beschreibt so ein... Also es gibt ein Buch, dieser Name Metaverse, kommt aus einem Buch, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Sekunde... Äh, Woher stammt der? Also Ready Player One ist der Film, da campen Leute oder nehmen Leute an so einem Wettkampf oder so einer Schnipseljagd äh, teil, um dieses Metaverse zu gewinnen. Und äh, das andere, das Buch heißt Snow Crash, weiß nicht, ob das auch verfilmt wurde. Ähm, Da geht es auch um so ein Metaverse, wen wen das interessiert und wer sich da schon mal reindenken möchte.
0: Zum Schluss noch zu Facebook. Es gab ja mal Kurz, so eine Welle, dass ein paar Firmen gesagt haben, sie werden jetzt nicht mehr auf Facebook werben. Meinst du, wir erleben jetzt nochmal eine zweite oder eine dritte Welle davon?
1: Also in fairer Weise muss man sagen, ich glaube die Situation auf Facebook hat sich seitdem verbessert. So ein bisschen, weil der orangene Clown noch nicht mehr drauf ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sich im Moment Boykotts verschärfen würden. Also, es gibt bestimmt Berechtigung dazu.
0: Aber man ähm, könnte ja also sagen, die Polizei ist nicht trinken. Nicht ja, du Produkte kannst halt durch. sagen,
1: du möchtest im Zweifel nicht äh, irgendwie die, die Anzeige in irgendeinem Impfgegnerforum sein oder so. Äh, mit deinem Produkt. Für, ja. Aber die, das Werbeinventar ist ja relativ knapp gerade. Das heißt, es ist sehr teuer, sich das, also es ist eine sehr teure Gewissensentscheidung zu sagen, ich möchte da nicht werben.
0: Ja, stimmt. Werden wir diese Woche sehen, wer die Gewinner und Verlierer sind vom Apple-iOS 14.6-Update? Also wir sehen ja Zahlen von Apple, Alphabet, Amazon diese Woche. Meinst du, du kannst da irgendwie raussehen, dass ein bisschen weniger links und rechts ausgegeben worden ist?
1: Also da sollte sich der Blick so ein bisschen klären auf jeden Fall. Also Hintergrund ist sagen das iOS 14.5 14.6 Update, wodurch diese App Tracking Transparency kommt, die das Tracking erschwert. Sagen gleichzeitig passiert das ähnliches in, in den meisten Browser, Webbrowsern äh, in, in der nächsten Zeit. Das sollte, also eigentlich ist man davon ausgegangen, dass wird insbesondere Anbieter, die auf Targeting Retargeting äh, Lookalike Audience und so weiter basieren äh, und in Market Audience, also Nutzer, die nach gerade nach gewissen Produkten suchen. und ident- also Du bist auf der Nike-Website und äh, siehst am nächsten Tag Reebok ads weil Facebook weiß, du interessierst dich gerade für Schuhe. Und man ist davon ausgegangen, dass diese Modelle alle leiden würden. Was man jetzt sieht, ist, also Twitter und Snapchat haben Rekordzahlen abgeliefert. Facebook kommt, äh, Facebook kommt übermorgen oder auf jeden Fall diese Woche noch. Da ist jetzt die Frage, ich würde immer noch behaupten, Facebook wird tendenziell underperformen gegen diese anderen Player. Sie werden aber trotzdem ein relativ gutes Quartal haben, glaube ich. Also, dass sie wahrscheinlich 50 Prozent oder mehr nochmal wachsen im Umsatz. Das hätte man jetzt ohne die Zahlen von Twitter, Snapchat wahrscheinlich nicht gedacht. Aber und das nervt so ein bisschen, dass ich glaube, der Trend, dass Facebook davon nicht profitiert oder advers betroffen ist, nachteilig betroffen ist davon, der stimmt eigentlich. Aber sozusagen die der Gesamtboom des Digital-Advertising, der schiebt, also der hebt alle Boote oder fustet relativ kräftig von hinten, so dass alle tendenziell profitieren. Das heißt, da wird auch ein Facebook, auch ein Google profitieren. Was ich glaube, ist, dass es Outperformer gibt. Das sind, glaube ich, Twitter, Snapchat und Pinterest. Aus den Gründen, dass der, nach meinem Verständnis deren Targeting am wenigsten auf solche irgendwie cross-app, cross-website Tracking Technologien basieren. Also was Könnt man früher alles so gerügt
0: hat gebaut hat.
1: Genau, 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 genau. Das, was wir früher gerügt haben an Twitter, dass das Targeting Scheiß ist, vielleicht auch bei Snapchat, vielleicht auch bei Pinterest, das sollte dann eigentlich zum Vorteil werden, weil sagen wir, je schlechter die herkömmlichen Targeting Möglichkeiten werden, dann ist eigentlich Twitter, wo ich immerhin Topics und äh, Accounts und sowas targeten kann. Äh, zu, verbunden mit Local, also mit äh, Ge- Geotargeting. Das ist dann eigentlich relativ gesehen ein nicht mehr so schlechtes System. Also es ist, wir relativ wird es effizienter dadurch, dadurch, dass die anderen in, die restlichen Systeme, die Tracking basiert sind, ineffizienter werden. Ähm, Pinterest mit Targeting auf Topics, Boards, Accounts, ähm, Themen, ja. Ähm, bisschen, die sind auch ein bisschen von Retargeting E-Commerce abhängig, aber Prinzipiell sollten die auch relativ gesehen weniger, ähm, Targeting oder äh, Werbeeffizienz verlieren. Am meisten verlieren sollte Facebook. Wie gesagt, man muss ganz klar, die werden trotzdem wachsen. Aber also, wenn du das jetzt, wenn du jetzt wetten wolltest, könntest du sagen, du gehst long, Twitter, Snapchat, Pinterest und Geht short Facebook und theoretisch sollte das funktionieren. Also das, das Wachstum, die Wachstumsschere zwischen denen sollte weiter aufgehen. Das glaube ich weiterhin. Das heißt nicht, dass Facebook schrumpft oder irgendwas, sondern die werden auch Superquartale haben, einfach weil so viel Werbegeld gerade in den Markt drückt äh, und fast nicht genug Inventar dazu da ist, also nicht genug Werbeflächen, um das unterzubringen. Dadurch steigen die Werbepreise überall. Ähm, so würde ich. Und wer glaube ich r- am stärksten verliert, ist wahrscheinlich trade Traders, würde ich sagen. Auch die werden relativ gesehen gute Quartale haben und Outbrain Tabula. Ähm, die werden relativ gute Quartale haben, aber längst nicht an die Wachstumszahlen der anderen, also die werden es nicht in Bereiche über 50% Prozent äh, hervorstoßen, äh, glaube ich. Sekunde, ich muss mal gucken, wo Trade Desk äh, letztes Quartal war. Aber Trade Desk ähm, kriegt Theo hatte auch ein ganz gutes Quartal, aber nicht großartig. Ähm, ja, Traders ist letztes Quartal mit 37%, äh, 37% gewachsen. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie deutlich über 50 kommen. Vielleicht reißen sie die 50er. Ähm, aber die sind relativ gesehen die Verlierer. Während ich glaube, Twitter, Snapchat und Pinterest werden die relativen Gewinner sein. Also die auch vielleicht Marktanteile hinzuerobern. Ich glaube, so, das ist soweit. Also habe auch keine Glaskugel. Aber das scheint mir voraussehbar. Das, ja.
0: Und äh, wenn es weniger oder zu wenig Inventar geht, gehen die Preise hoch, fallen da nicht ein paar Businessmodelle links und rechts über? Also kann es jetzt nicht sein, dass 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 es online-marketing-mäßig einfach jetzt mittlerweile zu teuer ist für manche Modelle?
1: Ah, gut, das ist äh, spannend. Der, sagen, der rationale Bieter bietet eben nur zu seinen fairen Customer Acquisition Cost oder sagen, dass er irgendwie bei ein Drittel des Customer Lifetime Value bleibt oder, so, oder er hat irgendwo eine Grenze, bis wo man nicht mehr bietet. Es gibt aber natürlich auch Bieter, die sagen, wir wollen eine Million für Brand auf Instagram ausgeben. Das ist dann eben relativ irrational und treibt die Preise. Und für wen das aber problematisch sein könnte, das finde ich gerade ganz spannend, Shopify könnte dadurch ein Problem bekommen. Weil das sind normalerweise, ich werde jetzt nicht sagen der CES-Pool, aber das ist ähm, so ein bisschen die Fußsoldatenarmee, die Facebook, also sagen wir, wenn große Advertiser abspringen, dann wird das gleiche Inventar im Zweifel immer von Shopify-Händlern aufgekauft, sozusagen, weil die sehr gut im Facebook-Advertising sind und wenn da der Durchschnitt CPM sinkt, dann können die sofort mehr Inventar einkaufen. weil Die können das sehr gut durchrechnen, wie viel äh, Prozent sie für, für die Werbung zur Verfügung haben. Wenn die Preise steigen, dann können sie weniger verkaufen dadurch. Wenn die Preise sinken, können sie sofort mehr Inventar abnehmen bei Facebook. Aber es Und wenn ist jetzt, es jetzt
0: nicht über die Preise, Shopify, sondern es sind generell alle kleinen Shops oder kleineren Shops.
1: Ja, genau. Du kannst sagen, alle, alle kleinen Businesses. Aber wo das jetzt vielleicht spannend ist, wo man Auswirkungen sehen könnte, wäre dann vielleicht Shopify, dass die tatsächlich unter höheren Werbepreisen leiden, weil sie weil Weder die Shop App noch, also die Shop App hat nicht genug Stammkunden und die Händler selbst, in aller Regel akquirieren sie immer wieder neu die Kunden und haben wenig, relativ, vergleichsweise wenig Loyalität im Vergleich zu einem Amazon oder so. Das heißt, es könnte, also ich glaube, jetzt Shopify wird trotzdem super laufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Händler so ein bisschen äh, Handschellen haben, weil die Werbepreise überall steigen.
0: Ja, und die Budgets werden wahrscheinlich in kleinere Influencer gehen.
1: Genau, das ist das Ventil wahrscheinlich so ein bisschen, dass wenn die Werbepreise hochgehen, dann suchst du dir all und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die kleineren Plattformen, kleineren Plattformen profitiert haben, dass dann so Ventile und Aus, Ausweicheffekte entstehen, dass wenn die zwei großen Plattformen, also Google und Facebook, entweder nicht genug Volumen haben oder die Preise zu hoch sind, was letztlich der gleiche Effekt ist dass man dann halt neue Plattformen eher probiert und am Anfang ist man immer ineffizient, also sagen, bevor man rausfindet, dass Pinterest sich nicht lohnt oder Twitter, gibt man trotzdem erstmal mal Geld aus und zahlt auch drauf, um zu lernen, von daher.
0: Bevor ich dich zur Outbrain frage, spielen wir erstmal den
1: Disclaimer ein. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es steht dem, der Risiko Ihr solltet immer euren eigenen Mieserisch machen und selbstständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr denn aufgrund der Informationen im Podcast handeln, haltet ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io slash Disclaimer. So, Outbrain ist eine Milliarde wert. Diese Woche an die Börse gegangen. Du hast eben gesagt, mh, mit iOS 14.6 vielleicht nicht die größten Gewinner.
1: Ja, würde mich überraschen. Also, Outbrain ähm, ist das Format, was man typischerweise unter ähm, ja, Zeitungen im Internet oder Newspublikationen im Internet findet. Also, wo dann so steht, ähm, wie diese Frau über 300 Kilo schwer geworden ist äh, und daneben irgendwie ein Hörgerät und äh, irgendwie noch eine Finanzapp und so
0: weiter. Gibt es überhaupt einen Grund, warum die, die Dinger nie zu den Artikeln passen?
1: Ja, also. Man, Man könnte eigentlich sagen, die Stärke wäre, dass in einem Markt, wo Tracking sehr stark beschränkt würde, dass Outbrain eigentlich kontextuelles Marketing kann, nämlich, dass sie sozusagen den Artikel auslesen und dementsprechend den Interessengebieten entsprechend passende Werbung zeigen. Ich befürchte aber, das wird, sagen wir, überkompensiert durch die Klickstärke gewisser Artikel. Also, die, die Marketer, die Outbrain nutzen, sind sehr sehr kreativ darin Patterns zu finden, auf die Nutzer immer wieder klicken. Das ist eben irgendwie sehr reißerische Titel, ähm, sehr überraschende, polarisierende Dinge, ähm, unglaubliche Sachen, große Profite versprechen, ja all sowas. Und das Creative, also wie die Anzeige aussieht und gestaltet ist, überwiegt da den Artikel, äh, den den Vorteil, dass es zum Artikel passt, befürchte ich. Weißt du das, man? Ja, für, also,
0: für das mich sieht es immer so aus, als ob ich in Rapid Hole dann gehen muss. Also, so, man liest einen Artikel über irgendwas, beispielsweise zur Podcast-Vorbereitung, und dann da unten drunter ist dann so: okay, also links und rechts will ich nicht abbiegen, so ich gehe wieder, geh wieder zurück und ich ja.
1: mache mach den Tab zu. Ich meine, es ist eine AI-basierte Recommendation Engine, nicht überraschend, dass die versucht, dir Zeit zu klauen am Ende. Also die das, worauf die optimiert ist, die Klickrate zu erhöhen. Und das hat halt einen sehr stark selbstverstärkenden Effekt. Also das ein, das, egal wie gut man das versteht, trotzdem fühlt man sich genötigt, darauf zu klicken teilweise. Und obwohl man eigentlich das Gefühl hat, das muss Quatsch sein. Also, ich erwische mich regelmäßig dabei, dass ich denke, das ist auf jeden Fall irgendwie Quatsch, Betrug, was weiß ich. Und ich klicke aber einfach, weil es so geil gemacht ist und ich wissen will, was dahinter steht Also wer es war im Zweifel. <lacht> und wer war es ähm, Verschiedene Sachen. Also das ähm, auf so irgendwelche Education-Abo-Sachen. Irgendwie so, wer jetzt Mitglied in dem und dem Club und wir schicken dir irgendwie kostenlosen Content und sowas. Äh, verschiedenste Sachen. Nahrungsergänzungsmittel, alles Mögliche. Ähm. Genau. Auch ist eine Milliarde wert. Der größte Konkurrent ist Tabula, die doppelt so, obwohl die eigentlich lange Zeit gleich groß war. Also Outbrain macht 230 Millionen US-Dollar Revenue, Tabula macht 300 Mi- Millionen, Sie waren immer ungefähr gleich groß. Tabula ein bisschen größer, Tabula ist aber 2 Milliarden wert, also das Doppelte und auch demzufolge ein höheres Multiple. Das Spannendste ist letztlich, das Q1 Wachstum von Outbrain war 29%. Prozent. Im Q, also Q1 diesen Jahres. Das ist im Vergleich zu den großen Werbeplayern relativ schlecht, wenn man sich Facebook, Google und erst recht äh, Twitter und so weiter anschaut.
0: Ähm, Snap, nicht Twitter. Also Twitter auch, aber hauptsächlich Snap. Ja,
1: Snap vor allen Dingen, ja genau. Sondern ähm, Das ist nicht großartig. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass, also die sind immer letztlich so piggyback, also die fahren huckepack auf den Publikationen. Das heißt, wenn jetzt Online-News generell Traffic verlieren zum Beispiel, weil Google oder Facebook versuchen, das innerhalb ihrer Apps schon darzustellen oder weil es in AMP immer äh, schwerer ist, solche Anzeigen zu publizieren. Das heißt, du kannst eigentlich, es ist schwer schneller zu wachsen als der Markt der Online-Publikationen, weil jeder Publisher hat das inzwischen ausprobiert, weil es so ein bisschen Werbemittel ist, was du immer, also wenn du das hinzufügst, kriegst du immer irgendwie 0,3 Euro extra TKP. Das zerstört die User Experience immer ein bisschen, aber das ist eine fast sichere Rechnung, dass du irgendwie Nachkommastelle TKP zusätzlich dadurch bekommst. Deswegen ist es auf fast jeder Publikation äh, drauf. Und Aber wenn du davon ausgehst, dass der Markt jetzt relativ gesättigt ist, also dass sie nicht viel neue Publisher noch gewinnen können, dann musst du jetzt daran glauben, dass der Online-Publishing-Markt weiter floriert und dass Google und Facebook den nicht Marktanteile abgreifen. Das ist so die eine Wette, wo du dich fragen musst, ist das wahr? Glaube ich daran. Und dann so wie die Werbepreise sind ein großer Rückenwind gerade. Also das hilft natürlich auch Ihnen, diese Ausweicheffekte. Und so kommt es so ein bisschen auch zu den 29% Prozent überhaupt erst, glaube ich. Und die waren jetzt auch profitabel. Adjusted EBITDA 20 Millionen, also 10%, ein bisschen weniger als 10, 9% Adjusted EBITDA-Marge im Q1. Die fahren aber seit äh, anderthalb Jahren die Kosten runter. Also die haben sich äh, sehr erfolgreich äh, ähm, IPO-ready gemacht. Du siehst, dass die Marketing, Gemeinkosten, äh, Technologiekosten langsam runtergefahren werden. Ähm, der Umsatz konnte leicht gesteigert werden, äh, wie gesagt, 29 Prozent. Dadurch steigt äh, der, der, die, äh, der, der Gross Gross, soll ich sagen, der Gross Profit ähm, um 64 Prozent und also du hast einen guten Operating Leverage und das EBITDA steigt um 34 Prozent so. Und dass das jetzt aber weiter so weitergeht, da bin ich relativ skeptisch, sowohl bei Tabula als auch bei Outbrain. Deswegen glaube ich, würde das eher jetzt ich würde die auch eher zu den Verlierern mit Trade Desk und Criteo zählen, eigentlich in der Ad Economy. Und was ich aber spannend fand oder was mich überrascht hat übrigens ist, also als Kontrathese dazu es gibt ja so diese Binsenweisheit, dass eigentlich kein VC mehr irgendwas in AdTech machen würde gerade. Also wenn du sagst, du möchtest ein Advertising-Technology-Venture gründen und irgendwie die nächste irgendwie Ad-Exchange-Plattform oder irgendwas in diesem Ökosystem, dann wird dir relativ schnell die Tür gezeigt eigentlich. Oder dein E-Mail wird komischerweise nicht beantwortet. Und Luma-Partners, das ist so eine spezialisierte... Agentur oder Consulting Bude für den für das Display Marketing Ökosystem, die auch diese berühmte LumaScape äh, veröffentlicht haben. Also diese Grafik, wo alle Player einmal dargestellt werden innerhalb dieses Ökosystems, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Das LumaScape. Ansonsten das kann man googeln. L U M A Scape. Die machen jetzt so ähnlich wie Besser das gemacht hat für die Cloud Industrie, bauen die jetzt einen Index beziehungsweise zwei Indizes. Und zwar den Luma-A und Luma-M. Das ist Luma-A für advertising Technology und Luma-M für MarTech, also Marketing-Technologie. Und da sagen sie, dass dieser Index, den sie selber zusammenstellen, also in Advertising ist zum Beispiel Criteo, Trade-Desk drin, Tabula, ähm, app iron Source, Magnite, äh, Pubmatic etc. In MarTech, also Marketing-Technologie, ist auch BigCommerce, Shopify drin, Squarespace, Twilio, aber auch Qualtrics, um, SEMrush, HubSpot, Sprout Social, etc. Und diese beiden Indizes haben die Nasdaq, beziehungsweise die haben 14 in Sekunde seit seit 2017, also über die letzten fünf Jahre, 17, 18, 19, 5 Jahre, haben die 14x bzw. 7x gemacht. Und interessanterweise der ad ich habe lange überlegt, ob die das vertauscht haben, aber sagen, was hier steht, ist, dass EdTech 14x gemacht hat in fünf Jahren und Marketing Technologie 7x. Vergleichswerte wären Nasdaq und S&P 500 haben 2 bis 2,7x gemacht in dem Jahr. Also 170 Prozent gewonnen, während die anderen eben 1300 Prozent, bis zu 1300 Prozent gewonnen haben. Das heißt, als Gesamtbranche, und wie gesagt, die setzen das so ein bisschen opportunistisch zusammen, glaube ich, diese Indizes, aber sind die Companies dann doch nicht so schlecht gelaufen, wie man vielleicht denken würde. Trotzdem, dann glaube ich, gibt es jetzt ähm, nicht nur Gewinner in der Branche. Das kann man schon auch äh, so sagen.
0: Und Outbrain müsste doch auch so ein Subscription-Verlierer sein, oder? Weil man jetzt mehr und mehr sieht, dass die Artikel hinter Subscription gehen, äh, auch Substake und so weiter. Die Journalisten eher ihre eigenen Sachen bauen, dann haben die doch weniger Platz. Und werden wahrscheinlich weniger eingebaut.
1: Ja, genau. Also Eigentlich hätte ich meinen, ich hätte das noch differenzierter sagen müssen. Ich habe gesagt, man muss an Online-News glauben, aber tatsächlich sagen, man muss an werbefinanzierte Online-News glauben, wenn man die glaubt. Und was dagegen spricht, vollkommen richtig, ist irgendwie das ganze Newsletter-Movement mit Substack ähm, oder Review. Ähm, Was dagegen spricht, ist der generelle Trend, dass äh, Google und Facebook versuchen, News schon auf ihrer Seite darzustellen über AMP in den Serbs äh, auf Android. Ähm, Was dagegen spricht, ist meiner Meinung nach, dass dieses Produkt User Experience, also ich würde, wenn ich regelmäßig diese Anzeigen auf einer Webseite sehe, würde ich diese Publikation schon in Google, beim Klicken auf Google News, schon meiden wahrscheinlich. Weil das hat ja oft so einen Endlos-Scrolling-Effekt, weil auch da jede zusätzliche Einblendung neuen TKP generiert. Und ich halte es für schlechte User Experience. Ähm, Und die die Publisher, die auf sozusagen diese Logik, ich haue einfach immer mehr Werbung auf die äh, Seite, in der Hoffnung noch irgendwo einen Cent extra TKP rauszuholen, ähm, denen gehört meiner Meinung nach nicht die Zukunft. Das kann nicht das Modell sein. Also du musst, besser, du musst entweder in Subscription gehen oder in E-Commerce und äh, sozusagen vertikalisieren in, in ja, E-Commerce. Aber das, das kann nicht sagen, der, der letzte Wurf sein, dass jetzt die die sinkenden, also über die Vergangenheit sinkenden Werbepreise, jetzt kurzfristig steigen sie gerade, aber dass du die immer wieder überkompensierst, indem du noch mehr Werbung raufhaust. Das führt halt zu der User Experience, die regelmäßig irgendwie auf Twitter verarscht wird, dass du irgendwie 5% Content siehst äh, im Viewport, äh, wenn du auf auf irgendeiner Zeitung bist.
0: Letzte Woche haben wir überlegt, was wohl Matthew Prince, der CEO von Cloudflare, in seinem Jeff Bezos Bild uns sagen wollte, heute kann ich dir
1: gratulieren, du
0: hast es eigentlich richtig vorhergesehen.
1: Nee, also ich habe ja auch falsch geschätzt. Also Crowdstrike, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Also die, Felgen, die, die Falken äh, auf dem Bild waren ein Irrer Ivan oder so. Da, da, das habe ich falsch gehabt. Du hattest, also wo du es richtig hattest, ist, dass du gesagt hast, vielleicht denkt er jetzt, your margin is my opportunity. Das hattest du ja gesagt. Ja,
0: das wurde dann auch von einem Kollegen von ihm noch getwittert. Das fand ich sehr amüsant.
1: Und zwar, wir hatten letztes Mal darüber gemutmaßt, was dieses ähm, rätselhafte Bild, was der CEO von Cloudflare, einem äh, DNS Edge Computing Anbieter. Also, der die Webseiten in der Welt distribuiert, so dass er für alle schnellstmöglich, dass die Webseiten für alle schnellstmöglich zu erreichen sind und viele andere Features darüber hinaus äh, baut. Der hat diese rätselhafte Grafik getwittert, wo Anspielungen auf Amazon äh, drauf waren. Und die Welt hat gerätselt, was da jetzt passiert. Und was passiert ist, ist, dass Cloudflare oder, also er zusammen mit einem, ich glaube, Produktofficer äh, aus, aus der Firma, ein Artikel geschrieben hat, in dem er die sogenannten Egress-Fees – ich erkläre gleich, was das ist – von von AWS rügt. Und zwar in Fallen, wenn man in der Cloud sozusagen zwischen Dienstleistern Daten hin- und her schiebt. Also eigentlich, Beispiel, ich will irgendwie Kundendaten, die ich in irgendeiner Datei habe, die bei Amazon liegen, zu Snowflake schieben oder zu ähm, zu Datadog oder irgendwie einfach nur transferieren. Und ich mache das vielleicht sogar täglich oder regelmäßig. Ähm, dann fallen dafür sogenannte Bandbreitengebühren äh, an. Und was die jetzt mal gemacht haben, ist die Einkaufspreise für diese Bandbreite, die Amazon wahrscheinlich zahlt, zu vergleichen mit was den Kunden Rechnung gestellt werden. Und dann kommt man auf, ich glaube, äh, am teuersten war es sogar hier in Europa. Und da war die Marge 85 Prozent oder so, die Amazon einsammelt. Also nur damit du Daten zwischen den Cloud-Anbietern verschieben kannst, ähm, hat Amazon quasi das Produkt Bandbreite erfunden, ähm, wo sie selber das sehr günstig einkaufen können äh, zu Fixkosten und dann eben sehr teuer weiterverkaufen an die Kunden. Ähm, und also das ist einer der Gründe, warum AWS auch so profitabel ist. Ne? Also man geht davon aus, dass AWS eine 30, wenn nicht noch ein bisschen höhere Profit Margin, also nicht äh, sozusagen der Rohertrag, sondern was wirklich an EBIT übrig bleibt bei AWS, ist wahrscheinlich ein Drittel der Umsätze. Und es kommt natürlich nicht äh, von, von nichts, sondern es ist unter anderem eben, weil man da auch dafür noch unheimlich viel Geld einsammelt. Und was, glaube ich, komplizierter ist oder was der eigentliche Grund ist und was, glaube ich, Cloudware noch viel mehr nervt, ist, dass das eigentlich Modes schafft. Also das senkt den Anreiz, andere Cloud-Software zu benutzen, sondern das, das kreiert immer den, das sagt er, also ich frage mich ein bisschen, warum er das nicht sagt, aber äh, ich weiß nicht, warum ehrlich gesagt, aber ähm, das ist aber, glaube ich, der eigentliche Grund dahinter, dass in dem Moment, wo du so, so eine Art Portabilitätsgebühren oder ähm, Transfergebühren erhebst, macht es das unattraktiver, zum Beispiel zu einem Snowflake zu wechseln, sondern ich nehme dann vielleicht eher den Data Lake, den es auch bei AWS gibt, weil ich dann die Transfergebühren spare. Das ist vielleicht ein bisschen schlechter oder ein bisschen teurer oder was auch immer, aber ich spare die Transfergebühren und so habe ich einen hohen Anreiz, so viel Tools wie möglich von AWS direkt, direkt zu beziehen und nicht einen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz zu nehmen, also dass ich sozusagen die beste Software für jeden Anwendungsfall benutze. Das wäre eigentlich das Schlauste, was du machen willst. Hast ein hochspezialisiertes, also nutzt vielleicht eben Cloudflare als CDN und auf EC2 von AWS machst du vielleicht irgendwas anderes und du hast deine E-Mails, also du hast deine Communication bei bei Twilio und du hast ja E-Mails bei keine Ahnung, bei Mailchimp etc. etc. Und kommunizierst vielleicht noch mit HubSpot und mit Salesforce äh, you name it. Und das wird aber durch diese Transfergebühren oder Egressgebühren relativ teuer. Und Ich glaube, deswegen greift er das an und glaubt auch, dass das schlecht fürs Ökosystem ist.
0: Glaubst du, die Regierungsbehörden und schauen sich das an?
1: Ich, also wenn jemand irgendwo 85% Rohmarge hat, ich glaube, dann sollte man sich das anschauen. Und wenn sie es anschauen sollten, ist es tatsächlich nicht wegen der Marge, sondern weil künstlich Modes erzeugt werden. Das Problem aber ist, dass Amazon ist ja nicht Monopolist, sondern du hast AWS, du hast ähm, Microsoft Azure, du hast die Google Cloud, äh, ein paar kleinere Anbieter, Ak- Akamai, äh, Alibaba, etc. Und das heißt, du kannst ihn jetzt nicht einfach so vorschreiben, wie die ihr Geschäft zu machen haben. weil dann, solange der solange Das ist ein Markt, der theoretisch noch Wettbewerb hat, oder nicht nur theoretisch, sondern ganz faktisch, so erheblichen Wettbewerb. Kommen wir vielleicht später bei den Google-Zahlen noch drauf. Google verdient immer noch kein Geld in dem Markt, weil sie harten Preiskampf machen und von daher ist es jetzt nicht so einfach da zu sagen, Amazon darf das so nicht machen. Ich verstehe, warum viele Cloud-Anbieter das doof finden und die gründen ja, die sogenannte haben oder haben vor drei Jahren schon die Bandwidth Alliance, also Bandbreiten gegründet, wo sie sich mit einigen Anbietern gegenseitig freistellen von diesen Kosten. Also sie sagen, wenn du Daten von Cloudflare in die Alibaba-Cloud transferierst, dann entfallen dafür keine Gebühren. Wenn du es zwischen automatic.com äh, oder wordpress.com von automatic oder Microsoft Azure und Clou- Cloudflare transferierst, entfallen diese Kosten ebenfalls. Bei Dreamhost auch und bei anderen, die herbeigetreten sind. Es sind noch nicht sehr viele, äh, ein paar Relevante sind dabei, gerade mit Alibaba und Microsoft. Aber dann, die sagen schon, im Sinne unserer Kunden stellen wir uns frei von diesen Kosten oder wir, dann, die, wir berechnen die unseren Kunden nicht. Ähm, und jetzt möchte man natürlich AWS dazu zwingen, das auch zu tun. Die haben aber, also die wurden eingeladen dazu und haben äh, laut Matthew Prince, also dem CEO von Cloudflare, gesagt, Why would you do that? <lacht> das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also warum sollten wir darauf verzichten? Das äh, ist Geld Gelddrucken äh, und wir machen das nicht. Aber wären sie Monopolist, dann könntest du sagen, sie verhindern bewusst die Portabilität der Daten. Ähm, und diskriminieren so andere Anbieter. Dann würde es sehr wahrscheinlich sehr schnell so durchgehen, glaube ich. Das ist ja, was teilweise bei Google oder Facebook passiert im Advertising-Markt. Die sind dort so stark, dass man versucht sicherzustellen, dass es sehr einfach ist, Account-Daten zu exportieren und woanders wieder zu importieren, äh, zwischen Bing und Google zum Beispiel. Ähm, da geht es um das Thema Portabilität. Hier ist es schwerer, das durchzusetzen, meiner Meinung nach, weil es theoretisch einen gesunden Wettbewerb äh, in dem Markt gibt. Und trotzdem richtet er sich sehr stark da, dagegen. Was noch ganz spannend ist in dem Kontext ist, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ähm, zwei Andreessen horwitz Partners haben vor, ich glaube schon drei Wochen oder so, einen Artikel geschrieben: The Cloud Paradox, wo sie eigentlich so auch sagen, dass die Cloud-Kosten zu teuer geworden sind. Das ist halt eine 100 Milliarden Umsatzindustrie alles zusammen, und die sagen sinngemäß oder nee, wörtlich, you're crazy if you don't start in the cloud, you're crazy if you stay on it. Also was damit gemeint ist, ist am Anfang gibt dir die Cloud unheimlich viel Flexibilität, also du kannst jede Anwendung sehr schnell hochskalieren, brauchst keine Rechner, kein eigenes Datencenter, musst nicht neue Server installieren, du brauchst keinen eigenen oder du brauchst nur weniger SysAdmin-Ressourcen dafür und das hilft dir sehr bei der Skalierung und macht auch ganz neue Startup-Modelle möglich erst gleichzeitig, wenn du eine relevante Größe erreicht hast, wie ein Twilio oder ein Dropbox oder ein äh, Cloudflare, dann musst du dich eigentlich irgendwann fragen, ob das nicht zu teuer ist, wenn ähm, Amazon da 80% Rohmarge und 30% EBIT-Marge an dir verdient. Dann gibt es irgendwann so ein Tipping-Point, wo du sagen musst, ein eigenes Rechenzentrum ist hier jetzt eigentlich günstiger.
0: Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass man, egal welches Startup es ist, einfach nur... Geld an amerikanische Services überweist. Also, ja, du den, allem, wenn du den Netflix anguckst, so, ja. was denkst du, wie ja. deren AWS-Rechnung
1: aussieht? Ja, genau, das ist der Punkt. Also, diese, diese, in Andreessen-Horwitz-Partner berechnen, dass 50 Prozent der Cox, also der Costs of Good Sold, der Erstellungskosten des Produkts, sind Cloud, also Cloud-Kosten. Ja, okay. also alles, was das geht in Facebook zu werben. <lacht> genau, also das ganze VC-Geld geht zur Hälfte, also was in SaaS-Companies reingeht, in Software-Service-Companies, das geht zu 50 Prozent direkt äh, als sagen, ähm, Cox, äh, als Produktkosten in die, in die Cloud-Anbieter und der Rest wird in Marketing bei den GAFAs äh, weggegeben und dann äh, hast du noch minus 20 Prozent für deine, deine Entwickler. Da, dafür ist ja das VC-Geld äh, dann, dann noch da. Und das belastet natürlich ein bisschen auch. Also als VC musst du dich auch fragen, wie viel mehr könnten deine SaaS-Investments noch wachsen, wenn die Cloud jetzt sagen wir, nicht nur extrem skalierbar wäre und Flexibilität leistet, sondern auch noch tendenziell günstiger wäre. So und, ja, und plus sobald mehr und mehr Sachen auf dem Rechner wieder machen kannst. Mhm, genau. Aber Und die Frage ist halt, also die die nennen als Beispiel auch Dropbox, die haben sozusagen ihre Daten repatriiert, also zurück auf eigene ähm, Server umgezogen und das machen aber die wenigsten Companies. Also ich kenne tatsächlich äh, ein, zwei Companies, die das sehr früh auch schon gemacht haben, weil sie einfach so viel Daten halten oder verarbeiten, dass das aus rein wirtschaftlichen Gründen sehr früh so war. Es hat aber zwei Probleme. Also Geld ist ja nur ein Aspekt dabei. Das andere ist äh, eben Skalierbarkeit und Flexibilität. Also wohl mal schnell runterskalieren auch, nicht nur hoch, sondern auch runterskalieren, wenn mal äh, schlechte Saison ist. Ähm, Aber eben auch schnell neue Module ähm, etc. anflanschen und sagen, das flexibel das Produkt erweitern, das geht wahrscheinlich einfacher. Und das andere ist, dass es tatsächlich viele Entwickler gibt, die noch nie außerhalb der Cloud gearbeitet haben und sagen, die wollen auch nur in der Cloud, weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, aber die gehen davon aus sozusagen, dass das Setup ist äh, EC2 und sie wollen mit der Amazon Cloud arbeiten und schon mit Google zu arbeiten wäre eine Zumutung, erst recht mit eigenen On-Premise äh, oder mit dem eigenen äh, Datencenter. Center. Ähm, deswegen ist die Entscheidung nicht so einfacher. Einfach, ich, ich. Ich,
0: ich bin immer wieder überrascht, wenn ich von Firmen höre, die einfach von AWS auf Google Cloud wechseln oder andersrum, wobei ich immer nur den einen Fakt bis jetzt gehört habe, weil es ja schon also
1: Dass sie aus Kostengründen zu Google nehmen, genau. Genau, nehme ich an. Genau. Ja. Also die Google macht quasi Kampfpreise und Markt. Google hat ungefähr 7% Marktanteil. Ähm, Azure ungefähr doppelt so viel. AWS dann ungefähr nochmal äh, so viel wie die beiden zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also,
0: du legst ja deine und Organisation für ein halbes Jahr oder länger irgendwie lahm, fast. Also. Ja,
1: das... Ja. Da, da gab es heute, die, wenn AWS... Ähm, Marktanteile gewinnt, dann könnte es sein, dass ihnen irgendwann eben so Portabilitätserfordernisse ähm, auferlegt werden und dann würde es auch heißen, dass man zum Beispiel besucht, also was du beschreibst einen total spannenden Punkt, nämlich du sagst, die Kosten des Wechseln sind zu hoch. Das ist eigentlich was, wo zumindest wenn einer der Player sehr groß ist, wo ein Regulator Interesse dran haben könnte, zu sagen, mach doch doch mal das, was also die sind kein Oligopol und die, oder die sind Oligopol, aber sie verabreden sich jetzt nicht die Preise hochzuhalten, sondern Google will eigentlich Preiskampf machen, aber sozusagen die 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 Schranken sind trotzdem zu hoch, um diesem, damit Preis der wichtigste Faktor wird, weil die der Wechsel eben, die Wechselkosten zu hoch sind. sagen, wenn du irgendwas tun willst, um die Kosten jetzt zu senken und den Markt noch kompetiver zu machen, dann ist es wahrscheinlich, das wechseln einfacher zu machen. Also hast du Amazon verpflichtet mehr wie ein Export Import Prozess zu bauen, der oder jeden der Anbieter, dass sie untereinander gewährleisten, dass das Wechseln des Anbieters so effizient wie möglich geht. Dann hast du sofort noch härteren Preiskampf und wahrscheinlich würde sagen die ganze der Rest der SaaS und Cloud Industrie sehr stark profitieren davon.
0: Und müsste es nicht auch noch ein SaaS Paradox geben? Oder ein Subscription-Paradox, dass dass wir jetzt so eine Welle haben, wo wo Firmen und Privatleute so viele Subscriptions, so viele Abos haben und das auch in größeren Firmen irgendwie so groß und so teuer wird, dass man sich überlegt, okay, vielleicht ist das doch nicht das beste Modell.
1: Ja, das ist ja so dieses you're crazy if you stay on it. Also das wird Einzelne, also ich glaube, Dropbox ist die Ausnahme, ne? das ist jetzt nicht stellvertretend, aber es wird Firmen, also wenn was passiert ist, wenn du glaubhaft drohen kannst, ich äh, repatriere jetzt meine Daten und ich baue mein eigenes Datacenter oder ich ziehe ein eigenes, denn, und du bist wirklich groß, dann kannst du auch mit Amazon und so weiter reden, dann kriegst du auch bessere Konditionen irgendwann, weil die wissen natürlich auch, wo die Grenze ist, wo es eventuell sinnvoll ist, ähm, d- das selber abzubilden. Aber für, für andere, die die groß genug sind, ist das auf jeden Fall eine Entscheidung, die man irgendwann treffen muss. Und gerade, also im Moment sind die alle in einer Wachstumsphase. Wenn du wenn du zwischen 60 und 110 Prozent wächst jedes Jahr, dann ist das jetzt nicht dein größtes Problem. Aber lass die mal, sagen wir mal, nur noch 19 Prozent wachsen und 15 Prozent EBIT-Marge haben und sie fliegen langsam aus der Rule of 40 raus, dann ist das Erste, was du überlegst, ich kann wahrscheinlich nicht mehr schneller wachsen, ich brauche mehr Rohmarge Und dann ist das, das, worauf du sofort kommst, ist, wie kriege ich die cox runter, die Cost of Goods Sold, die Herstellungskosten. Und dann ist der der logischste Schritt, wir müssen mal unsere Cloud-Kosten reduzieren. Und dann redest du entweder mit den Anbietern, ob wir da 5% runterkommen, oder du sagst, die nächsten anderthalb Jahre beschäftigen wir uns damit, das auf eine eigene Infrastruktur umzuziehen. Und dafür werden wir aber eine profitablere Company, weil damit gewinnst du wahrscheinlich, also wenn, wenn du sagst, 50% der Cox sind, nee, mehr sogar, also 50% der Herstellungskosten sind Cloud-Kosten für die SaaS-Ventures. Dann, und Amazon hat eine 30% Profit-Margin drauf. Das heißt, dass du, wenn du es selber abbildest, du hast natürlich nicht die gleichen Skaleneffekte wie Amazon, aber du solltest eigentlich 10-15% Prozent einsparen können. Äh, an den, Und dann das geht halt direkt ins EBIT rein, wenn du wenn du das wegbekommst. sind direkt fünf bis acht Prozent mehr EBIT wahrscheinlich.
0: Ja, mein Gedanke war noch weiter unten, ob es bei Endkonsumenten auch irgendwann so ein Umdenken geht. Dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier zehn Zeitschriften, die ich abonniere, das ist mir jetzt zu viel.
1: Ich dachte, dass wir wieder DVDs kaufen jetzt, statt Netflix. <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen uns bei Marius und Stefan entschuldigen, dass wir deren Fragen erst nächste Folge oder übernächste Folge beantworten. Wir haben jetzt hier kurz nach zehn, wir haben gleich Earnings. Wir müssen auf jeden Fall Live-Earnings-Session
1: machen. Gut, dann verschieben wir die Fragen aufs Wochenende, die waren gut. Also wir haben heute Earnings von Alphabet Google, der Google-Mutter Alphabet, Apple und Microsoft. Willst du mir
0: vorher noch sagen, wie es mit Tesla läuft? so?
1: Achso, Tesla hat äh, relativ gute Zahlen gezeigt, hat äh, eine Milliarde, über eine Milliarde Gewinn gemacht, davon nur ein Drittel ungefähr äh, Regulatory Credits, also das die Subventionen für die Vermeidung, oder die sie an andere Autohersteller kaufen, damit die mehr Verbrenner bauen können. Und
0: Hat Elon den ähm, Bitcoin nochmal hochgepusht oder so? Hat das geholfen?
1: Nee, sie, haben, sie mussten ein bisschen für Bitcoin-Verluste äh, ausweisen. Und der Umsatz war gar nicht so stark. Also Sie haben irgendwie 200.000 Autos rundgebaut. Sie wollen ja aber eine Million schaffen dieses Jahr. Da sind sie halbwegs auf Kurs, aber es wird nicht einfach, das zu schaffen. Also Die Aktie hat auch einfach nur verhalten reagiert. Da gab es wieder einen großen Aufschlag nach oben Aufschlag nach oben als nach unten. Aber es waren jetzt auf keinen Fall schlechte Zahlen. Also ich finde da kein H in der Super, ehrlich gesagt. Bitcoin hat gerade zweiten Frühling aus verschiedensten Gründen. Weil eine Stellenanzeige bei Amazon gereicht hat, damit alle jetzt glauben, Bitcoin, äh, Amazon würde, also die haben, die suchen jemanden für ihre Kryptostrategie äh, relativ weit oben. Und jetzt denken Leute, dass Amazon Bitcoin akzeptiert, was ja total bescheuert ist. Also warum sollte man dieses vollkommen also nicht für Transaktionen geeignete Währung gerade bei Amazon akzeptieren? Also wenn irgendwas sinnvoll erscheinen würde, dann ist eben, dass sie eine eigene Kryptowährung, was sie ja anscheinend in Mexiko versuchen. Ähm, zu bauen oder dass sie da jemanden suchen, der das strategisch begleitet oder ausweitet. Aber warum da ist der Bitcoin-Kurs darauf reagiert, ähm, habe ich noch nicht so 100% verstanden. Ähm, außerdem hat Jack Dorsey sich bei den Twitter-Earnings auch wieder sehr positiv geäußert äh, zu Bitcoin. Ähm, das hat so, ein, also Und es gibt anscheinend so eine Art Short-Squeeze, also dass so viele Leute wirklich auf den Verfall gewettet haben dass sie dann doch kalt erwischt wurden mit diesen zwei News. Und dann gibt es natürlich auch eine Überreaktion nach oben und so hat er jetzt fast 30% Prozent gewonnen seit dem Tief, wenn ich richtig informiert bin. So, wollte ähm, wollte gerade fragen Tesla? machen,
0: aber mir fällt der Name nicht ein. Aber ich wollte fragen, ob irgendein ehemaliger Politiker vielleicht den Job bekommt.
1: Bei Amazon?
0: Ja, es, wer war das denn nochmal? Der der Kryptoberater äh, war, war der nicht auch Kryptoberater Wirecard? Egal, nicht so wild. Ach Achso, äh, ich weiß
1: nicht. Äh, ist
0: egal, ne, ist egal. Lassen wir so, der kann auch nichts passiert. Ah,
1: zu, zu Gutenberg. <lacht> der könnte doch zu Amazon gehen. Dann, äh, dann haben die vielleicht auch, äh, die, die brauchen ja auch so ein bisschen regulatorischen, politischen Goodwill. Äh, den, ich weiß nicht, ob man sowas kaufen kann, aber, ähm, <lacht> weiß nicht. Also, was ja.
0: erwartest du von Alphabet, Apple und Microsoft?
1: Ähm, Apple mal gesagt, also fangen wir mit Google an, das ist am einfachsten. Ähm, oder, nee, einfach ist nichts davon. Also du, Was das schwer macht, jetzt irgendwas zu predikten, ist, dass du eben diese nach Corona, du hast sehr schwere Vorjahresvergleiche, ich erkläre gleich, wo, wo das bei den einzelnen Playern liegt. Ähm, du kannst nicht einfach irgendeinen alten Trend vorzeichnen, äh, es kann deutlich besser laufen, es kann auch deutlich schlechter laufen. Ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Also es wird schwer eine Aussage machen. Aber ich, ich versuche mal sozusagen die Challenges, bevor wir auf die Zahlen gucken, zu erklären. Google wird wahrscheinlich, so viel Rückenwind, wie wir im Werbemarkt gesehen haben jetzt, ein relativ gutes Quartal haben. Das, also Sie könnten beim Gewinn, im ideal, also im besten Fall knapp 100% oder ein bisschen drüber plus machen. Einfach weil, und da ist der Grund, dieses q 2 vor einem Jahr Q2 2020 war das eine Quartal, wo die sogar Minus gemacht haben. Es war grottenschlecht. So und im, also jetzt 100 Plus zu machen ist gar nicht so viel. Das einfach, dadurch, dass das Vorjahresquartal so schlecht war, würde es einfach heißen, sie haben zweimal hintereinander 40 gemacht, wenn man wenn es diese Abweichung nicht gäbe. Von daher könnte der Gewinnanstieg sehr hoch sein. Wo, das liegt äh, Google Maps könnte wieder zurückkommen. Das war ja fast totes Geschäft äh, zwischen in Corona, weil du warst einfach nicht draußen, hast dich kaum bewegt im öffentlichen Raum. Der lokale Handel war teilweise geschlossen, gelähmt, was auch immer. In Schockstarre. Schockstar. Und das sollte sehr stark wiederbelebt worden sein. Das zählt in die Search-Kategorie rein bei Google, soweit ich das verstehe. Du hast, wir können ja mal Stück für Stück durchgehen... Sekunde, bei Google habe ich ein eigenes Modell. Du
0: guckst dir jetzt die Zahlen an, was du Prediktest. Ne? Wir schauen uns noch nicht die richtigen. Genau, ich schaue
1: jetzt sagen, was ich schätzen würde. Also sagen, der Searchmarkt, der war im Q1 äh, 31,8 äh, Milliarden. Der sollte eigentlich auf ich würde fast sagen 35, aber ich glaube relativ sicher 34 Milliarden mindestens steiger. Das wären schon 60 Prozent Anstieg in Search. Das ist das, wo ich Mea Culpa vor einem Jahr oder so gesagt habe, ich glaube nicht mehr, dass Google zweistellige Wachstumsraten in Search schafft.
0: Gut, Sie machen jetzt Fernsehwerbung, dass wir Sachen suchen sollen.
1: Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, oder? Vielleicht hinterher, wenn wir Zeit haben. Warum jetzt 59? Wie gesagt, weil das ist ein Bereich, der war im Vorjahr minus 10 Prozent. Das heißt, der ist jetzt eigentlich plus 50 und über zwei Jahre ist das dann eben doch nur noch plus 25. Aber das habe ich falsch eingeschätzt, weil ich sagen diesen E-Commerce-Boom durch Corona, das würde ich jetzt sagen, konnte ich nicht wissen. Aber ansonsten bin ich bei der These, dass Search nicht das boomende Geschäft ist, aber Maps wird Ihnen auch in Zukunft da helfen. Oder Google Local. Genau, Ich würde schätzen, dass die 60% Prozent fast schaffen da. Also bei 34 Milliarden landen YouTube im Vergleich zum Vorjahr. Was würdest du sagen? Also sie waren im Vorquartal 6 Milliarden, vor einem Jahr waren sie 3,8 Milliarden. Ähm, da würde ich eher sagen, moderater Anstieg in vielleicht ja, 6,8 Milliarden. Das würden 78 Prozent sein bei YouTube immer noch. Auch da war das, ach wir machen mal 7 Milliarden, ich mache einfach rund. So, das sind 83,6 Prozent. Ähm, Warum? Auch da das Vorjahr unheimlich schwach. Vom Volumen her war es stark, aber von den Werbepreisen war es niedrig. Die sollten jetzt anziehen. Dadurch glaube ich, können sie plus 83% Prozent schaffen. Das ist relativ optimistisch für meine Verhältnisse geschätzt. Ähm,
0: ich glaube, da geht mehr.
1: Ja, ich hatte erst auch 7,5 da stehen, aber das sind über 100%. 7,5 Okay, dann, dann überredest du mich jetzt zu meinen alten 7,5. Hier. 7,5 sind 97 Prozent. Du sagst 8. Okay, du bist noch, weil du so viel YouTube geguckt hast, das letzte Quartal. Alles klar. So, und was natürlich super spannend ist, ist das Cloud-Geschäft. Das lag äh, vor einem Quartal bei 4 Milliarden, äh, im Q2 bei 3 Milliarden. Das wächst normalerweise mit 46 Prozent, wenn es gut läuft. Ich glaube, dass jetzt erste Investitionsprojekte wieder angeschoben werden. Äh, und gehe davon aus, dass es über 46 Prozent wächst und würde es auf nee, das ist zu viel auf 4,45 Milliarden schätzen. Das sind 48 Prozent. Das wäre extrem gut. Bin äh, äh, heute mit dem richtigen Bein aufgestanden.
0: 4,45 sagst du? Ja. Ich sag 4.
1: Also, ist schlecht gelaufen?
0: Ich sage schlechter. Sag mal Hypothese, warum? Ja. Also, vier,
1: vier wäre auf Vorniveau, auf Vorquartalsniveau, null Wachstum zum Quartal. Ja, weil,
0: weil sie sich überlegt haben, also wir machen jetzt so, so eine Restrukturierung oder die Sachen rum, rumschieben mit Homeoffice, alles zu kompliziert, das machen wir später.
1: Ja, dann verlieren sie noch weiter Geld. So, und äh, das krasse ist so oder so, also bei allen Schätzungen, die wir jetzt gemacht haben, bleiben wahrscheinlich ähm, 12 Milliarden Gewinn übrig oder mehr. Das wiederum wäre ein Anstieg von 88. Prozent. Also, und da glaube ich, ehrlich gesagt, Sekunde, was passiert, wenn wir zwölfeinhalb daraus machen? Ich glaube, die können das verdoppeln, ja, das Operating Income. Ähm, also, ich sag mal 13. Ich glaube, die können das verdoppeln. So.
0: Oh, jetzt ist es ähm, 10, 10.15 Uhr. So,
1: ich habe vorher noch nicht, also wir haben ja gerade geredet, ist klar, dass ich nicht reingeschaut <lacht> habe. Ähm, Sekunde, ich gehe jetzt auf die Alphabet-Seite. Äh, ach da, Q2, Press Release. So. Ich vergleiche das jetzt einmal live mit den Zahlen. Uh. Also, jetzt habe ich gerade das Interesse, sofort auch den Kurz zu schauen. Äh, after Hours, ich würde schätzen, sie müsste so 10% hochgehen. After Hours, ähm, Guk, äh, 2,7% hoch nur. Also, relativ gute Zahlen. Äh, ich war gerade überrascht. Ich hatte Revenues bei 58 geschätzt, das wären 51 Prozent. Sie sind bei 61,88, also fast 62 Milliarden Umsatz. Das entspricht einer Steigerung von 61,5 Prozent zum Vorjahr, das wie gesagt sehr schlecht war. Also man kann jetzt nicht sagen, Google ist, also ja, Google ist 60 Prozent gewachsen, aber wir sind halt auch äh, geschrumpft beim Revenue. Das Vorjahr, deswegen muss man das so ein bisschen in Kontext stellen. Dann ähm, übrig geblieben Operating Income, um das schon mal vorwegzunehmen, sind 19,3 Milliarden, was ich gerade auf 12,5 wow. geschätzt hatte. Wow. Das ist ein Anstieg das wäre ein Anstieg von 200. Das wäre verdreifacht. Warum ist der Kurs nicht besser? Ähm, also ja, also wir gehen jetzt nochmal weiter durch. Ich gucke gleich mal, ob ich einen Fehler habe. Search, Search ist bei 35. Also wir hatten 34 hatte 34 geschätzt. Es ist bei 35,8. Auch deutlich besser als geschätzt und deutlich besser als die Wall Street geschätzt hat. Um das äh, also meine, meine Schätzungen waren, glaube ich, schon optimistischer als die der die Flüsterschätzung der Wall Street. Das war meine Basis für die Vorarbeit. Das, was ich jetzt eben gesagt habe, war schon optimistischer, als was die Wall Street geschätzt hat eigentlich. Deswegen bin ich jetzt auch überrascht, sozusagen, wie viel es noch über meine Schätzung drüber ist. Search ist damit plus 68 Prozent. Ich glaube, also wir schaffen es jetzt nicht, die Kommentare und so zu lesen oder ein Earnings Call. Deswegen mutmaße ich jetzt, dass Maps einen signifikanten Bestandteil daran hat und dass sie das vielleicht auch erwähnen werden als einen der Wachstumsmotoren. Dann YouTube. 10. Nee, ach verdammt, weil du mich überredest. <lacht> okay. YouTube hat tatsächlich 7,002 Milliarden. Das heißt, die sieben nice. davor waren richtig. Du hast mir noch sieben Torpunkte gemacht. <lacht> Sorry. Da wären sieben richtig. Das ist 83,6 Prozent. Macht das Sinn?
0: Äh, die Leute waren draußen.
1: Ja, ich glaube bei, bei YouTube sind die Preise gut gewesen? Also sagen die TKPs sind auch da, haben sie bestimmt profitiert, wobei vielleicht schon ein bisschen da auch die App Tracking Transparency negativ einwirkt. Also negativ ist da der Volume was du gerade sagst, Leute sind viel unterwegs äh, und sagen wir mal, weniger Video Consumption, aber dafür relativ gute Preise, aber schlechte Effizienz eventuell schon wegen wegen den Einschränkungen bei Apple, aber trotzdem 83,6 Wachstum, das ist gut und Cloud. Cloud haben wir 4,628. Das ist nochmal ein bisschen besser, nicht doll, aber ein bisschen besser, als ich gedacht habe. Das sind 54 Prozent. Das ist enorm gut im Vergleich zu den Vorquartalen. Das hatten Sie das letzte Mal im 2019, so ist Cloud-Wachstum. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch, also wir kennen jetzt die Amazon-Microsoft-Zahlen noch nicht, aber das können mir vorstellen, dass Sie damit Marktanteil gewonnen haben weil sie halt Kampfpreise machen, das ist immer noch nicht, sagen sie, die Operating Income Cloud haben die Verluste eingegrenzt von 1,4 auf Milliarden auf 600 Millionen, also sind immer noch nicht profitabel in der Cloud, werden wahrscheinlich aber jetzt Ende des Jahres dann profitabel werden mit der Cloud. Also ich kann immer noch nicht glauben, dass die... Also die Traffic Acquisition Costs haben sich auch sehr stark gesteigert um... Ungefähr 50, 60 Prozent. Ja. Das ist, was sie an andere Provider zahlen müssen, damit sie die Standardsuche sind und so weiter. Also das Operating Income ist hier steht, warum steht jetzt hier 22? Da 19, also 19 Milliarden. Das ist echt verdreifacht. Das ist brutal gut.
0: Eigentlich müssen wir jetzt diesen Podcast beenden. Warum? Aber Weil du sprachlos bist.
1: <lacht> äh, ja, ich, also ich bin vor allen Dingen sprachlos, weil die äh, die Börse nicht äh, darauf reagiert äh, oder nicht. Äh, ich denke eigentlich, die müsste noch ein bisschen optimistischer sein, aber ähm, im after trading äh, aber es ist nur moderat. Im, vielleicht hat man doch viel davon schon vorweggenommen, aber insgesamt äh, extrem gute Ergebnisse, würde ich sagen. So, das war Google. Wir machen die anderen kürzer. Da kann ich auch gar nicht so viel zu so so sagen.
0: Apple und Microsoft. Der genau. Ist Apple ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So, so.
1: Pass auf! Bei Apple ist die große Frage eigentlich: Es gibt diesen Begriff Pulling Revenue Forward. Das ist was in, ähm, während Corona passiert ist, dass du eben, in, du hast dir halt vielleicht einen neuen Mac gekauft, weil du ins Homeoffice musstest. Du hast dir ein neues iPhone gekauft, du hast dir neue Kopfhörer gekauft. Und man hat die die Steigerung, die es während Corona gab, gerade im äh, PC-Segment, so das sind halt, das kannst du halt im nächsten Quartal nicht nochmal machen, weil du eben den Konsum vorgezogen hast. Das heißt, du hast jetzt einerseits schwere Compar- Comparables, also die Vergleichsquartale sind relativ stark im Gegensatz zu Google, weil es viel Absatz für Apple-Produkte gab und zumindest in, äh, in der westlichen Welt, in China war es noch was anderes, glaube ich. Und gleichzeitig können Leute nicht schon das kaufen, was sie vor einem Jahr gekauft haben, nochmal. So, das könnte dafür sorgen, dass eventuell Macs, iPhones glaube ich weniger, aber dass eventuell Macs schlechter gelaufen sind. Vielleicht auch iPads. Das könnte den Umsatz ein bisschen belasten. Das wird trotzdem insgesamt gut sein, denke ich. Ich gucke jetzt mal. So, Q2 2021. Ich gucke mal kurz, ob ich so ein bisschen Schätzung, Erwartung hatte. Also man geht, die Schätzung der Wall Street wird sind 73 bis 79 Milliarden Umsatz. Das entspricht sagen, am unteren Ende 22% Wachstum. Ähm, ich glaube, sie werden mehr als 22% machen, aber nicht deutlich mehr. Und es entspricht einem Euro Gewinn pro Aktie. So. Ähm, geschafft haben sie 1,40 Gewinn, also beim äh, Gewinn schon mal outperformed. Und äh, Sekunde. Warum machen die das so hässlich? Ach so, ähm, Da sind die Financial Statements und der Press Release getrennt. Deswegen äh, muss ich noch ein zweites Dokument aufmachen. Der Umsatz ist, Gesamtumsatz ist boah, 89 Milliarden. Also krass outperformt auch wieder. Heute war übrigens ein Glutro, äh, wie ein sehr schlechter Tag an der Börse wegen Inflationsangst. Äh, ich habe gedacht, aber
0: Inflation hätte sich jetzt erledigt letzte Woche.
1: Nee, aber die, der IMF, also der, ähm, wie heißt es, Weltfund, wie sagt man das denn? Äh, der Monetary Fund. Äh, also, ja, der Inter- also, Weltbank, oder wie sagt man? Nee, Weltbank ist das anders. Der Internationale Währungsfonds, so, das ist der richtige, das der richtige Wort. Ähm, der hat gewarnt, dass man die, dass die Notenbanken die Inflation besser im Auge behalten sollten und äh, auch sicherstellen sollen, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Ähm, deswegen ähm, war man ein bisschen skeptisch heute an den Märkten. Ähm, also, Service Revenue ist von 13,3 auf 19, 16,9 gestiegen. Das ist anteilig jetzt aber weniger, weil das Produktrevenue von 44,9 auf 72,6 Milliarden gestiegen ist. Dadurch ist der Anteil des Service-Revenue jetzt äh, von 29 Prozent auf äh, unter 25 Prozent ungefähr. Muss das sein gesunken? Ähm, das ist natürlich, Aber es skaliert halt nicht so gut mit, mit den Produktverkäufen. Das ist ein bisschen auch klar. Ähm, sehen wir das nach Segmenten hier? Nee.
0: Also Top-Zahlen to so, Besser als erwartet. Ja,
1: ja, viel besser als erwartet. Was wir leider nicht sehen, ist die einzelnen Segmente. Normalerweise erfährt man noch, das kommt glaube ich erst im Con- äh, Conference, im Earnings Call, dass sie sagen, wie die einzelnen Segmente performt haben. Das ist leider in den ja, wir in Financial Statements dann. So, noch schnell Microsoft. Und
0: Microsoft, Clouds und dann Feierabend.
1: Ähm, über China, China müssen wir noch ganz kurz reden, aber dann äh, sind wir durch. Ähm, Microsoft, So, Reload. Also da Cloud. Bei Microsoft, genau, gut, dass du es sagst. Da ist die große Frage sozusagen, wie gut ist das Cloud und Office-Segment gelaufen? Im Office- und Hardware-Segment haben sie so ein bisschen das Problem von Apple, wobei das ja anscheinend passiert ist, dieses Pulling Forward. Also das scheint noch nicht ein Problem zu sein. Irgendwie geben die Leute weiter Geld aus. Äh, was ein bisschen vielleicht auch daran liegt, dass es gab ja keinen anderen Weg, Geld auszugeben eine lange Zeit. Ne? Also das, du hast keinen Urlaub gemacht und dann kauft man sich halt doch einen neuen Mac vielleicht. Das könnte ein Grund sein, warum dann eben doch weiter ausgegeben wird, obwohl man denkt, das Geld ist jetzt, also jeder hat schon das neueste ähm, iPad und Handy, aber genau. ein Hörer hat gefragt, warum Microsoft bei Big Tech immer vergessen wird. Äh, das liegt so ein bisschen daran, dass wir sie zwischenzeitlich mal als incumbent gehalten, also als sozusagen herkömmlicher, langweiliger Anbieter und sie haben ja erst vor wenigen Jahren diese Schwenk zur Cloud-Strategie sowohl bei Office als auch also mit Office 365 als auch mit der Azure Cloud geschafft und seitdem muss man sie, deswegen sagt man auch GAFAM, also mit Microsoft hinten am Ende bei den GAFA-Konzernen, Google, Apple, Facebook, Amazon, aber eigentlich gehören sie zu Big Tech relativ klar. So, bei Microsoft ist das vierte Quartal das heißt, das die ist haben eine Bombe. Ähm, die sind, da muss jetzt mal die, die sind nicht ganz so stark. Das, also, die Revenue wächst um 21 Prozent. Vor Quartal waren 19, also es ist schon gut. Ähm, Sekunde. Das Vergleichsquartal vor einem Jahr war nur 12,8. Das also ist schon eine Verbesserung auch. Aber ich würde sagen, jetzt nicht so eine Outperformance wie bei Apple und Google. Operating Income, um, plus 42 Prozent. Um, das ist anständig. Uh, Net Income 47. Das ist ähnlich wie im Vorquartal. Wo
0: ist die Cloud?
1: Um, Sekunde, Sekunde, Business Highlights. Office Commercial 20 Prozent. Um, Consumer. LinkedIn plus 46 Prozent. Also LinkedIn profitiert vom um, Werbemarkt. Davon Marketing Solutions. Also nicht was nicht Subscription ist bei LinkedIn. Plus 97 Prozent. Uh, das finde ich relativ gut und Cloud plus 30%. hm, Das wäre ein bisschen Intelligent Cloud, 17 Milliarden, 30% increase. Server Products 34%. 34%. Das ist, wenn man jetzt die Google-Zahlen gesehen hat, nicht gut. So, jetzt kennen wir AWS noch nicht. Die Frage ist, wird AWS, also Amazon jetzt eher aussehen wie Google, die mit über 50% gewachsen sind beim Cloud-Revenue? oder relativ schlecht, wie bei Amazon mit drei, äh, wie bei Microsoft 30 Prozent, finde ich nicht gut genug eigentlich für, ich schau mal ganz kurz, was sie im Vorquartal gemacht haben, wenn, nee, das finde ich so schnell nicht. Ähm, ich würde sagen, tendenziell Microsoft der Verlierer. Ja, also,
0: Amazon äh, sehen wir morgen.
1: Amazon kommt morgen, das wird spannend. Ja, also, Apple gute Zahlen, Alphabet extrem gute Zahlen, to be fair. Microsoft bin ich nicht so überzeugt. So Und dann hatten wir letztes Mal zum Ende der Sendung noch ein Thema angeschnitten und zwar dieses China-Thema. Es kam live rein, als wir letztes Mal gesprochen haben und was wir wussten ist, China schaut sich den Education-Sektor besser an und ähm, reguliert so ein bisschen die die Online-Education Companies und was ich da noch nicht wusste, ist, dass sozusagen was als Mittel angedroht wurde, ist sozusagen die Privatisierung, oder äh, die nicht die Privatisierung, die Verstaatlichung der Companies. Und die fast, also China-Aktien insgesamt haben jetzt in den letzten Tagen dadurch 20 Prozent durch die allgemeine Unsicherheit verloren. Aber gerade die die Tech Education-Titel, also vor allen Dingen äh, Go2 äh, oder goa das eben als GSX als Kürzel aber auch Doju und Tal Education, das sind die drei größten, die haben jetzt über 60 Prozent verloren. Weil du Angst hast, der Staat zieht diese Unternehmen mehr oder weniger ein. Das kann man in China machen, logischerweise. Und Ausländer sollen sich daran nicht mehr beteiligen dürfen. Der Grund dahinter, meiner Meinung nach relativ klar, als kommunistischer Staat ist Education nicht in deinem Interesse, zumindest nicht, wenn sie nicht den Staatszwecken dient. Und dass du Diese Firmen waren so erfolgreich, auch das ist ein 100 Milliarden Markt in China, dass das nicht im Interesse eines, zumindest eines kommunistischen Staats ist, ist, dass große Konzerne so viel Bildung machen. Die sind, auch Bildung ist natürlich schon reguliert, also da wirst du jetzt nicht sagen können, freie Marktwirtschaft und freie Meinungsäußerung sind die Imperative der Menschheit, sondern es ist schon alles eingefärbt natürlich trotzdem dort auch. Aber ich glaube, in einem kommunistischen Staat muss Bildung verstaatlicht sein. Also bei jeder kommunistischen Revolution sind die gebildeten Menschen ja die ersten, äh, irgendwie die ins Konzentrationslager fahren werden oder direkt auf der Straße erschossen. Von von daher ähm, finde ich, dass unter den China-Achsen, dass das die ersten sind, die man sich vielleicht anschaut ähm, oder alles, man kann es auch sozusagen, alles was so eine Art hoheitliche Aufgaben übernimmt oder wo der Staat eben sehr besonderes Interesse an hat, dass da mehr drauf geguckt wird ich will jetzt nicht sagen, das war vorauszusehen, aber da, wenn man, wenn man ein Risiko gesucht hat, dann wäre das das Risiko gewesen. Wie ähm, sieht es mit deinen china aktien aus?
0: Bist du da ja, noch drin? Ich,
1: ich habe hab nur, ja, ich bin da drin und bleib da auch drin. Wir haben ja in der Vergangenheit immer gesagt, sozusagen, die sind extrem günstig bewertet, aber man trägt halt ein extrem hohes Risiko. Das haben wir immer versucht, sehr deutlich zu machen, dass sie nicht billig sind, sondern sagen wir, sie sind ob des extrem hohen Risikos sind sie pro forma, äh, haben sie niedrige Multiples und inzwischen würde ich sagen, also die haben wie gesagt ähm, Alibaba ist glaube ich 25% Prozent unterm Allzeithoch oder 30%, fast Tencent auch und einerseits, die haben immer auch kleinere education beteiligung das wird die auch direkt betreffen, äh, in einem kleineren Maß aber. Tencent hat so viel Beteiligung, dass du einfach sicher davon ausgehen kannst, dass sie auch irgendwas im Education-Sektor machen. Ähm, aber die traden halt jetzt mit einem, je nachdem, 60 bis 80% Prozent Discount auf Amazon. Und also auf 0,75 oder 1,1 des Umsatzes, teilweise so 20er Earnings Multiples, das ist, wenn du das vergleichst mit, also wenn du jetzt Alibaba mit Amazon zum Beispiel vergleichen würdest, dann ist das so, als wäre eine Zweidrittel Ausfallwahrscheinlichkeit da einkalkuliert, würde ich behaupten. Also als wenn Leute davon ausgehen, dass es mit 60, 65% Prozent enteignet wird. Da würde ich sagen, ich glaube eher an 50-50 und würde sagen, wenn, hätte ich jetzt Liquidität, würde ich vorsichtig und sagen, nur wenn man extrem Risiko, wenn man viel Risikoappetit hat und sagen, gut einschätzen kann, was der Trade-off zwischen Risiko und Chance ist, dann glaube ich, könnte man jetzt die Panik nutzen und vorsichtig wieder einsteigen mit insgesamt weniger als zehn Prozent des Portfolios in China, wenn möglich. Das hielte ich, also, verantwortlich kann man nicht sagen, aber sagen, das ist eine Chance, die sich bietet. Es gibt eine sehr realistische Chance des Totalverlustes, dass der Staat sagt, dass er generell nicht Unternehmen möchte, die über eine gewisse Relevanz größer werden und mächtig werden. Aber ich glaube nicht, dass der Staat, der chinesische Staat jetzt alle Unternehmen irgendwie verstaatlichen werde, wird. Aber allein das Bild für Entrepreneure in China wäre furchtbar, ne? wenn du genau weißt, wenn du sagen, du hast den Wettbewerb gewonnen und dann wird dir alles weggenommen. Also das, den Anreiz darf ich ja ja nicht setzen. Die können schon sagen, wir hauen Leuten auf die Finger und dann im Education-Sektor haben wir auch ein gesteigertes Interesse, als autoritäres Regime dadurch zu greifen. Dass sie jetzt die Marktwirtschaft komplett abschaffen oder sagen die kurzfristige Marktwirtschaft, langfristig ist China meiner Meinung nach trotzdem noch Planwirtschaft, das glaube ich wäre eine große Gefahr, dass dann viel unternehmerischer Drive aus dem Land äh, verschwindet, das kann sich eigentlich leisten. Deswegen finde ich sozusagen, das ist eine rationale Wette zu sagen, ich kaufe, wenn ich noch keinen China Exposure habe, mich jetzt vielleicht langsam einzukaufen. Aber das ist nur was für Leute, die mit Risiko gut leben können. Das ist definitiv nichts, was wenn du jetzt in fünf Jahren dein Eigenheim bauen willst mit den mit den Aktien. Und um das po- äh, positiv zu, also und man muss auch sagen, diese insbesondere diese Education Plattformen, da ga- die waren auch vorher schon z- Ziel von Short-Sellern, die jetzt unheimlich viel Geld gemacht haben müssen. Ja,
0: krass.
1: Unter anderem, weil die auch teilweise als fraudulent, also es gab Verdacht, so dass die die irgendwie bis zu zwei Drittel der Schüler in den Räumen Bots waren. Also dass man mit Absicht Räume mit Bots gefüllt hat, um die die Zahlen zu erhöhen. Ähm, also gra- gerade GSX äh, GoTo, ähm, die, die hatten auch vorher schon mit äh, Problemen zu kämpfen. Um es positiv zu enden, äh, Biotech hat glaubt, ein Mittel gefunden zu haben, was eventuell als Impfstoff gegen Malaria äh, funktionieren könnte. Da sterben immer noch irgendwie jede Minute äh, viele Menschen dran, äh, vor allen Dingen in Afrika, äh, teilweise Südostasien, glaube ich. Und ähm, das hatte ich ja vorher mal gesagt, dass das mein, meine Wette auf Biotech ist, dass das so eine Art Plattform ist oder Basistechnologie, auf der du viele andere Sachen noch, die wir nicht kennen äh, Entwickeln kannst. Das seien Impfstoffe gegen Tropenkrankheiten, das können Impfstoffe gegen gegen verschiedene Influencer-Erreger sein, Ähm, es können Impfstoffe gegen Krebs, gewisse Krebszellen sein. Ähm, Und die halten sich relativ gut gegen den aktuellen Trend jetzt, äh, BioNTech, oder steigen stark dagegen. Ähm, Also, das ist was was Gutes für die Welt, aber auch gut für mein Depot. (lacht) in, insofern möchte ich da gerne positiv, positiv äh, in die nächste Folge gehen. Und dann holen wir die, die äh, guten Hörerfragen äh, zum Bildungssystem nach. Aber wir werden auch Tech-Earnings spannender haben. Ne? Wir haben Amazon, Facebook auf jeden Fall drin am ähm, äh, Freitag. Shopify, Twilio. Ja, wie wäre es, wenn du auch mal ein paar machst, damit äh, ich hier nicht so durchsetzen Du
0: hast die, deine Excel-Tabellen ja schon fertig.
1: Ja, nicht. Ne, ich muss mal wieder welche neue machen, damit ich ein paar mehr Aktien äh, besser drauf habe. Apple und Microsoft. Finde ich äh, hervorragende Technologiebasis-Investments übrigens zusammen mit Salesforce. Äh, dann würde ich jemand sagen will, jemand will unbedingt Tech investieren und hat aber nicht genug Ahnung. Äh, von dem würde ich wahrscheinlich sagen, Microsoft, Apple und Salesforce. Dann ist ein gutes Verhältnis aus Risiko, Wachstum und Profitabilität äh, im Moment. Und zumindestens, äh, äh, ja, und ja, Alphabet war ich ja immer nicht so bullish, aber dann, ich gebe gern zu dass Corona den nochmal ganz viel Rückenwind gegeben hat und äh, dass ich deswegen da brutal falsch liege letztlich.
0: Top, Pip, du musst jetzt einen Rechner runterfahren.
1: Ja. Bis Samstag. Und mach's gut, ich freue
0: mich auf Samstag. Ciao, ciao. Falls du bis hier gehört hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io schreiben oder eine Bewertung oder einen
1: netten Tweet. Bis dann. Das hast du dir in Pivot abgehört diese Woche, ne?
0: Nee, hab ich, ich, ja, ich glaube sogar, ich habe mir, ich habe gedacht, ich hätte es mir selbst ausgedacht.
1: Also